0: Zu meiner Rechten sitzt der Mann, mit dem ich Regie und Geschäftsführung hier teile, über den ich schon viel geschwärmt habe. Ja, wer hier reinhört, weiß es. Roman Rögner. <lacht> höchstpersönlich heute.
1: Vielen Dank, Florian. Ich bin gerne hier.
0: Und Roman ist äh, ja, ein Mann, der Jura studiert hat, mit Auszeichnung abgeschlossen hat und jetzt Filme macht. Was ist da los, Roman?
1: <lacht> ja. Also, erstmal für die schön, hier zu sein, Florian, dass du mich auch nach gut einem Jahr mal fragst, dass ich hierher kommen darf. <lacht> Roman ist übrigens, muss man wissen, ein Raum weiter, also quasi ja. näher am Podcast als jeder genau. andere. Genau, ich meine, du hast erstmal all deine anderen Kontakte abgeklappert, bis ich dran war. Na, ist okay, alles gut. Nee. Okay, kommen wir zu deiner Frage. Ja, warum? Äh, stimmt, ich habe Jura studiert, das stimmt. Äh, nicht unbedingt mit Auszeichnungen, aber ich habe eine sehr gute Note, das stimmt auch. Aber mit Prädikat äh, oder wie? Genau, man? Prädikat. Oh, Entschuldigung. Ist, ja, es ist. Eine Auszeichnung ist es nicht in dem Sinne, es ist nur eine spezielle Stufe von Note sozusagen, wo man als Jurist ähm, schon hinfiebert, die zu kriegen, weil dann sind einem einfach viel mehr Türen geöffnet, ja, man darf in eine Großkanzlei, man darf einen Doktortitel schreiben und all so ein Kram. Ähm, das habe ich zum Glück hingekriegt mit Grad äh, 9,0, das ist nämlich genau die Grenze. Ähm Genau, und alle meiner Family, die waren mega happy, wo auch die Hälfte Juristen sind und die haben sich dann natürlich zu Recht die Frage gestellt, warum mache ich jetzt doch Filme? Ähm, hängt damit zusammen, dass ich auch schon mit 14, 15 angefangen habe, Videoclips zu machen, also da habe ich eine ähnliche Vita wie du. Da wollte ich gerade sagen, ja,
0: wer jetzt glaubt, Roman ist äh, nur ein guter Jurist, der irrt sich, weil in Wirklichkeit <lacht> hat er viele Auszeichnungen im Werbefilmbereich bekommen, überhaupt auch äh, schon Kurzfilme gedreht und ist Filmemacher, Regisseur
1: und Kolorist. Alles das findet sich ja hier auch zu Hause wieder. Genau, und das kommt vor allem daher, dass ich mal mit elf Jahren vor der Kamera stand mit Matthias Schweikröfer und Caroline Herfurt. Küss mich, Frau, heißt der Film. Lirum Larum, jedenfalls. Ähm, mein Interesse war damals geweckt und ich wollte das schon immer machen. Ja, und dann kam irgendwie der Umweg mit Jura, weil meine Eltern gesagt haben: Irgendwas Ordentliches solltest du doch mal studieren oder so. Nicht immer diese Videoclips und so. <lacht> ähm, nee, genau. Und äh, während des Jura-Studiums bin ich ja dann an einen guten Freund geraten, äh, mit dem ich dann zusammen dann doch die Videoclips weiterhin produziert habe. Zuerst für Gangster-Rapper, danach kamen auch ein paar nüchterne Kunden vorbei. Und ja, dann kam auch. Ja, und heute halt DAX-Unternehmen, ne? Was man halt so. Na ja, genau, vom Gangster-Rapper zum DAX-Unternehmen. Ich finde, das ist eine ganz gute Kurve, die sich da zeichnen lässt, ja. Und Wobei mit Wirecard, finde ich, die letzte offizielle
0: Werbekampagne gemacht hast. Da hat schl DAX schließt sich der Kreis. DAX-Unternehmen und Gangster. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Nee, genau. Also, aber war, war eine lustige Entwicklung. Ähm, erstes Staatsexamen dann abgeschlossen mit den besagten neuen Punkten. War alles schön. Meine Eltern haben aber großen Aufschrei gemacht. Äh, warum machst du nicht weiter? Ich habe gemeint, naja, lass mich mal kurz probieren, ob man damit wirklich Geld verdienen kann mit dem Film. Weil, mit Gangster-Rappern, die haben ja auch schon 100 Euro gehabt und so. Äh, ging ja was, habe ich mir gedacht. Und ja, das lief dann sehr schnell, sehr gut. Unter anderem ja auch dank unserer Zusammenarbeit. Ja. So,
0: jetzt ist es raus. Ja. Genau.
1: Äh, der Witz ist, dass... Wir haben ja
0: auch Persönlichkeitsprofile gemacht bei uns im Unternehmen. Ne? Und dann hat man mhm. sich auf eine Linie aufgestellt, wo, wie hoch ist das Anerkennungsmotiv, wie sehr ist mir wichtig, dass andere Leute was von mir, was sie von mir denken. Und wie es sich herausstellte, befinden sich unsere Führungskräfte auf der Seite, Anerkennung ganz, ganz hoch. Dann kommen ja, Mitarbeiter also durchschnitt und dann kommt lange nichts, dann komme ich und dann kommt wieder lange nichts dann kommt Roman Rögner. Und <lacht> das ist der Grund, warum ich dich so feiere, weil du ja wirklich mit einer Selbstsicherheit in den Tag hineinlebst, um nicht ständig dich zu fragen, was zur Hölle glauben alle anderen? Kann ich eigentlich mit einer kurzen Hose zum Podcast kommen und ein Käppi oder nicht? <lacht> Kleiner Spoiler, Roman hat es getan und <lacht> das bei Minusgraden im Winter und der Witz ist, das geht ja trotzdem voll auf. Also mit diesem Auftritt verkaufst du ja auch Filme und du hast, obwohl man ja meinen könnte, man muss hier Hemd und Fliege tragen.
1: <lacht> <lacht> ja. Genau, ich wollte mich eigentlich nur maximal abgrenzen von dir, aber nee, Quatsch. Ähm, ja, also erstmal danke für das Lob, ähm, dass ich ein integrer Mensch bin anscheinend. Äh, war aber auch ein langer Weg, muss ich sagen. Also ich war nicht von Anfang an so. Ähm, Leute, die mich auch jetzt erst kennenlernen, immer frisch, die denken immer, ich bin arrogant. Also ich habe auf hab die Leute immer so eine arrogante Wirkung letzten Endes. Ich weiß jetzt auch darum, deswegen kann ich mit Leuten auch ganz anders jetzt Gespräche einsteigen. Ich weiß, ich sollte ein bisschen mehr lächeln, um dieses arrogante image loszuwerden. So. Aber generell... Ähm, war ich wie jeder Mensch von Anfang an auch immer sehr unsicher. Ich hatte auch eine sehr schwierige Schulphase, muss ich sagen, wo ich so zwei, drei Jahre lang so ein richtig mieser Außenseiter war, wo ich mit einer Softwarepistole in der Schule beschossen wurde, wo Parallelschüler, mit denen ich gar nichts zu tun hatte, nur in der Pause zu mir gekommen sind, um mich zu mobben und so. Das war eine ganz beschissene Zeit. Und ähm, da habe ich dann eigentlich eher sogar den... Äh, eher sogar versucht, mich so gut es geht, anderen Menschen anzupassen. Also gerade, wo ich, wo ich mir gesagt habe, okay, ich muss jetzt wirklich jede einzelne Meinung über mich aufsaugen und mich dann jedem Einzelnen anpassen, nur damit ich aus dieser Einsamkeit rauskomme und, und, und nicht mehr so ein Mobbing-Opfer bin. Da habe ich mir damals halt gedacht, nee, ich, wenn, wenn, wenn sich, wenn da jemand ist, der, keine Ahnung, jetzt so und so einen Charakter eingeschafft hat, dann muss ich das irgendwie spiegeln und kopieren, damit die Person mich mag und so weiter. Und ähm, das habe ich viele Jahre lang gemacht tatsächlich, dass ich dann auch wirklich immer wieder geguckt habe, okay, wie kann ich mich irgendwelchen Gruppen anpassen und so weiter. Ich habe dann aber auch für mich gemerkt, dass ich damit unglücklich bin. Also, dass ich dann halt auch einfach gemerkt habe, ähm ja, das, das ist man ja nicht selbst sozusagen. Also wenn man ständig irgendwie eine Fassade aufbauen muss oder sowas, man lügt ja den anderen Leuten auch was vor. Man lügt ja sich selbst auch die ganze Zeit was vor. Und deswegen habe ich dann ähm, im Laufe der Zeit dann doch eher sowas für mich entwickelt. Ich bin ja dann auch irgendwann aus dieser, aus dieser Einsamkeit herausgekommen. Also ich war dann irgendwann auch kein mobbing -Opfer mehr. Ich habe dann auch sehr schnell äh, auch einen sehr guten sozialen Status gehabt bei vielen Leuten, weil ich einen sehr großen Freundeskreis hatte. Und dadurch kam dann auch so eine gewisse Selbstsicherheit, wo ich mir dann halt auch äh, Stück für Stück in den letzten Jahren halt auch immer wieder sagen konnte... Ähm, wer bin ich eigentlich wirklich, was will ich eigentlich wirklich sein, was will ich anderen Leuten gegenüber ausstrahlen sozusagen. Und da ist einfach das in den Hintergrund gerückt, dass ich anderen Leuten was vorspiele, sondern ich habe mir dann halt einfach immer mehr gesagt, ich bin so, wie ich bin, ich umgebe mich halt auch nur noch mit Leuten, die mit mir klarkommen. Wenn es Leute gibt, die nicht mit mir klarkommen können, dann ist das halt so, das ist aber nicht schlimm und das hängt auch nicht mit mir zusammen, weil ähm, ich muss nicht allen Menschen da draußen gefallen. Ja, das, ist, das ergibt gar keinen Sinn ähm, bei, keine Ahnung, 80 Millionen Deutschen oder 8 Milliarden Menschen, sonst wo da draußen. Ich muss den Leuten nicht gefallen. Es gibt aber genügend anderen, mit denen ich kompatibel bin, mit denen ich mich gerne umgebe, die sich gerne mit mir umgeben, ohne dass irgendeiner von uns irgendeine Rolle spielen muss. Genau. Und das hat sich in den letzten zehn Jahren eigentlich ganz gut ähm, entwickelt in der Hinsicht, erstmal für mich persönlich. Und dann habe ich auch gleichzeitig für mich gemerkt, ich habe ein ganz großes Problem mit Leuten, die die mir was vorspielen wollen, wo ich merke, die, die reden so mit mir, weil sie denken, sie müssen so mit mir reden, damit, mhm. damit ich denen irgendwie gefalle oder sowas ähnliches. Und deswegen habe ich dann so eine, so, eine, so eine sehr, sehr starke Abneigung gerade solchen Leuten gegenüber entwickelt, die, wo ich das Gefühl habe, die sind einfach nicht real und die, die, die verkörpern nicht sich selbst, sondern die versuchen, mich irgendwie zu spiegeln und irgendwie äh, ja, mich in ihrem ja, ja, so gefällig zu sein. Das ist überhaupt nicht mein Ding.
0: Ja, ich glaube, Authentizität ist ja dann die positive Form davon und ich genau. kann es bestätigen, dass der ultimative Tipp, sich bei uns zu bewerben, wenn <lacht> wir <lacht> Werbungsgespräche haben, ist das eigentlich fast ein Riesenthema. Ne? Wenn Leute, die so sich extrem gut verkaufen und man merkt schon, da, da ist nichts dahinter oder mhm. die, die sind so extrovertiert, in Wirklichkeit sind sie jetzt eigentlich nur schüchtern und unsicher,
1: also so die Flucht nach vorn. Das ist ja, glaube ich, das, was du meinst, oder? Definitiv. Also ähm, ich finde, man muss wirklich sehr offen damit umgehen. Also erstmal für sich selbst, aber auch gegenüber anderen. Man muss wirklich extrem offen dafür sein, was hat man denn für Stärken und was hat man aber auch für Schwächen. Ich finde, das gehört zum Leben dazu, dass man Schwächen hat und dass man die für sich selber feststellt und dass man die aber auch anderen gegenüber kommuniziert, einfach auch um rauszufinden, wie, können denn, wie dürfen denn die anderen mit einem reden oder mit mir interagieren, ohne dass ich mich verletzt fühle oder sowas ähnliches. Ne? Also nur wenn man sich selber kennt, sowohl die positiven als auch die negativen Aspekte... Umso besser ähm, weiß man, wer zu einem besser passt, auch in beziehungstechnischer Hinsicht, was auch Freunde angeht, was auch Arbeitskollegen und so weiter anbelangt. Äh, ähm, da muss man einfach wirklich knallhart ehrlich zu sich sein. Und man darf halt auch keine Angst haben, das nach außen zu zeigen. Also ich habe auch wirklich... Früher habe ich große Probleme damit gehabt, meine Schwächen irgendwie zu offenbaren. Ich war dann eher so ein kleiner Asi sozusagen, der auch gerne Deutschrap gehört hat und dann einfach irgendwelche großen Reden geschwungen hat, wenn ich mich angegriffen gefühlt habe und habe dann einfach einen auf asozial gemacht und Leute beleidigt. Das ist so, wie ich früher damit umgegangen bin. Heute, wenn ich merke, ich fühle mich beleidigt oder irgendwie getroffen, dann versuche ich meinem Gegenüber zu erklären, warum das so ist. Ich habe das für mich selber schon, schon vieles reflektiert, da ist bestimmt noch viel Luft nach oben, aber generell kenne ich meine Schwächen in der Hinsicht auch. Und ähm, kommuniziere das, wie gesagt, dann auch mein Gegenüber, wenn ich das Gefühl habe, äh, ich fühle mich ja gerade verletzt und beleidigt. Und wenn man solche Leute um sich schart, wie gesagt, Beziehungen, Freundschaften und Arbeitsumfeld, soweit es wie es geht zumindest, äh, umso glücklicher und ausgeglichener lebt man auch tatsächlich, weil man halt auch viel weniger Reibungspunkte mit Menschen hat, die dann irgendwie stressen können oder sonst irgendwas ähnliches. Und man geht halt auch viel selbstbewusster einfach durchs Leben, weil man nicht permanent Ängste hat.
0: Ja, wir kennen es ja in privat und beruflich, daher kann ich das tatsächlich neidlos bestätigen. Und das war auch so einer meiner Hauptgründe, wo ich dachte, okay, in der Hinsicht kann, man, glaube ich, so viele Leute von dir lernen, weil du es echt geschafft hast, man würde ja sagen, ein dickes Fell zu entwickeln, aber es fühlt sich ja gar nicht an wie dickes Fell. Oder du sagst ja, du bist mehr du selbst und das merkt man auch im Arbeitsalltag. Und ich muss sagen, ich finde diese Folge ist vielleicht für alle wichtig, die gerade ganz oft so dieses Gefühl haben, oh was denkt er jetzt davon, oder oh, was denken die bloß für davon oder was muss ich heute anziehen, was, ne, für wen mache ich das, also immer so dieses ganze, diese Kopfmenschen, die so ständig alles hinterfragen und, und von allen geliebt werden wollen und klar, zu einem gewissen Punkt glaube ich, wollen wir alle Anerkennung und, und, und geliebt werden, das ist schon völlig richtig, aber nicht um jeden Preis und, Jetzt so meine Frage, weil du sagtest jetzt einfach, ja, es ist ein gutes Umfeld und ich bin deswegen selbstsicher und gehe so durch den Alltag. Das jetzt leicht gesagt, aber wie komme ich überhaupt an den Punkt, selbstsicher zu werden, um hm. mehr, ich sage jetzt mal, saloppen Fick drauf zu gehen?
1: <lacht> was hier so abgeht, ohne sich so krumm zu machen? Ja. Also generell ist es natürlich wichtig, dass man äh, neben seinen Schwächen, die man kennt, natürlich auch äh, sich seiner Stärken bewusst ist. Und es kommt dabei nicht darauf an, dass man irgendwie virtuos ein, äh, ein Instrument spielen kann oder dass man besonders viel Geld verdient oder. Keine Ahnung, das, was einem auch auf Instagram oder, oder im Fernsehen ständig vorgelebt wird, dass da irgendwelche Supertalente sind, die irgendwas richtig krass können oder richtig gut aussehen oder ich weiß auch nicht was. Darum, darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, dass man, dass jeder für sich weiß, dass man etwas kann. Und es ist völlig egal, was man kann, aber das alles, was man kann und was man gerne macht, dass man halt auch darauf stolz sein darf und dass, man, dass das halt auch einen gewissen Wert hat. Ich sag mal, wir zwei sind in der Hinsicht jetzt schon ziemlich privilegiert, weil wir natürlich irgendwo, wir haben ein Unternehmen, wir haben viele Mitarbeiter, wir haben unser Hobby zum Beruf gemacht. Auch über Geld können wir uns nicht beschweren. Das ist ein mega privilegiertes Ding sozusagen, wo auch viele Leute auf uns zukommen und, und wirklich... Uns immer sagen, boah, wie habt ihr das gemacht und wie krass und, und wie auch immer. Das schmeichelt einen einerseits natürlich, aber für mich persönlich ist das, ich, ich fühle mich zu sehr in die Luft gehoben bei sowas, weil ich ganz genau weiß... Natürlich habe ich gewisse Stärken, weil ich zum Beispiel aus meiner Sicht gute Regie führen kann oder guten Unternehmen. Aus führen meiner kann. Sicht übrigens auch. <lacht> ähm, natürlich habe ich diese Stärken, ist mir klar. Aber ich weiß auch, ich kann auch viele Dinge überhaupt nicht. Ja, also ich bin der, der letzte Trottel, was was Mathe oder sowas betrifft oder ähm, ich schaffe es ja noch nicht mal ähm, irgendwie, wenn ich einen Weg äh, drei vier Mal gefahren bin, mir diesen Weg zu merken. Ich brauche dann halt immer noch ein Navigationssystem. Ja, also. Das klingt jetzt alles ein bisschen witzig, aber ich meine das am Ende des Tages halt wirklich ernst. Es gibt Stärken, die zeichnen sich besonders schnell auch dadurch aus, dass man damit sehr viel Geld verdienen kann, dass man einen sehr hohen sozialen Status damit erreichen kann. Aber es gibt auch viele Stärken, da ist das gar nicht möglich, wie beispielsweise Empathie mhm. oder einfach diesen, diesen Willen und diesen Wunsch, anderen Menschen zu helfen. Das wird in unserer Gesellschaft halt leider so wenig honoriert, sei es mit Geld oder mit Aufmerksamkeit, dass man das einfach nicht mitkriegt. Aber das ist zum Beispiel eine Stärke, die wahnsinnig wichtig ist und jeder Mensch da draußen hat solche Stärken, egal in welche Richtung und man sollte, man sollte nicht damit anfangen und sagen, es gibt nur wenige Stärken, die man auch wirklich ähm, hochheben und loben darf, sondern jede Stärke da draußen, jeder Mensch ist gleich, das klingt jetzt auch wieder mega esoterisch oder keine Ahnung, aber das meine ich wirklich so, die, äh, jeder Mensch ist mit seiner, mit seinem Bündel an Stärken und Schwächen allen anderen Menschen gegenüber völlig gleich. Ja? Deswegen äh, gehe ich auch völlig vorurteilsfrei auf andere Menschen zu. Ähm, oder mir ist es auch unangenehm, von anderen Menschen hochgehoben zu werden. Oder zum Beispiel, wenn andere, wenn, wenn du zum Beispiel auch von, von Leuten sprichst, äh, die dir gefallen als Speaker oder sonst irgendwas und die dir dann halt auch so ein bisschen auf, auf ein höheres Podest äh, hältst, ähm, Deine, da sehe ich das schon wieder gleich kritisch, weil ich finde es kritisch, andere Leute auf so ein hohes Podest zu stellen, nur weil die eine Sache sehr gut können. Dafür können sie halt 100 Sachen schlechter. Das heißt, ja. er findet das dann auf Augenhöhe automatisch mehr Deswegen statt. Genau, deswegen mhm. betrachte ich alle Menschen instant auf Augenhöhe. Und deswegen ähm, erhebe ich aber auch keine anderen Menschen oder sowas in ein unermessliches Ausmaß oder sowas ähnliches. Ne? Oder ich lasse mich auch nicht davon leiten, wenn andere Leute andere Menschen irgendwie hochheben oder sowas. Ich will mal mein eigenes ähm, in der Hinsicht machen. Viele Leute lassen sich, glaube ich, von den Skills anderer ähm, ziemlich schnell einschüchtern und wie gesagt ich halt nicht, weil ich mir denke, ja klar kannst du kann die Sache sehr gut, ist auch cool, ja, aber das ist nicht wa alles. Warum, warum soll ich dich jetzt betrachten wie so ein Halbgott? Ja? Und wenn die Person sich auch noch selber so inszeniert wie ein Halbgott, dann ist es umso schlimmer, weil dann will ich mit dieser Person noch weniger zu tun haben. Ja? Das hatte ich in meinem Jurastudium ja ganz schlimm äh, da haben die Leute sich schon im ersten Semester schon als, äh, als die Jura-Koryphäen hingestellt. Die haben gedacht, ja, Jura ist ja das Einzige. ja, Und, und wer BWL studiert, ist irgendwie unten durch oder sowas. Ich habe, ich habe diese Kommilitonen gehasst. Ja. Also das ging mir derart auf die Nerven, das kann man sich nicht vorstellen, wie man im ersten Semester, wenn man von nichts eine Ahnung hat, sich aber schon so hinstellt, als ob ich irgendwas Besseres wäre als alle anderen. Also, Na gut, du sagst ja auch, die leeren Töpfe klappern ähm, am lautesten. Ja, ist und sowas finde ich halt ganz schlimm. Ja.
0: Aber interessant, aber ich sag mal jetzt... Ähm, ein ganz konkretes Beispiel aus unserer Praxis, wir als Geschäftsführer, ne, bei 40 Leuten hast du ja, kannst du es ja im Prinzip auch nie allen recht machen ne? und ähm, ich muss gestehen, gerade als wir zusammen angefangen haben und wir langsam mehr wurden und so, am Anfang waren es alle Freunde, alle fanden alles gut, was man gemacht hat, dann gab es immer einen Punkt, ich würde sagen, so ab 10 Mitarbeiter wo es schon eher eine größere Gruppe war. Dann hatte man den ersten Mitarbeiter, der war gar kein Freund, sondern das war halt ein Kollege, den hast du eingestellt, den kanntest du vorher noch gar nicht. Ähm, so, Dann gibt es Entscheidungen, die sind nicht populär, gerade in Krisenzeiten oder so. Und dann ähm, wird plötzlich getuschelt, dann finde ich plötzlich nicht mehr alle so geil. Ähm, jetzt ein konkretes Beispiel aus, aus deinem oder unserem Alltag. Ähm, was sind da so die, die, deine Denke, warum du trotzdem entspannt und souverän in den Tag gehen kannst? Weil, und deswegen frage ich, es gibt ja viele Leute, die werden ja völlig fertig, wenn sie wissen, irgendeiner findet mich scheiße und mit dem muss ich jetzt zusammenarbeiten.
1: Das Ding ist, ich sag mir ja, wenn sich Leute über mich aufregen sollten, <lacht> dann hat es ja meistens was mit den Leuten ja eigentlich selber zu tun. Also auch gar nicht mit mir. Also so sehe ich das zumindest meistens. Ich lebe ja einfach nur mein Leben und, mhm. und, und, und gestalte es mir ja so, wie ich es für mich persönlich für richtig halte. Ähm, und wenn Leute in dieses Leben treten, sei es als Freunde, als Partner oder halt auch als Mitarbeiter äh, oder potenzielle Mitarbeiter, dann hat jeder immer die Chance, weil ich zwinge ja niemanden dazu, es hat jeder immer die Chance zu sagen, okay, ich begleite Roman bei diesem Weg mit und ich bin in seinem Dunstkreis und äh, ich lasse mir das alles gefallen, was er so macht und tut und sagt. Oder eben nicht. Also die Leute haben halt einfach eine Wahl. Immer. Alle Menschen haben eine Wahl. Ja? Und die haben auch entweder eine Wahl, entweder in meiner Nähe zu sein oder eben nicht. Ja? Und deswegen, äh, wenn sich Leute in meiner Nähe halt permanent über mich aufregen, dann ist das ehrlich gesagt ihr Problem. Weil, <lacht> Interessant, ja. Naja, weil die können mich ja auch verlassen. Ja, die können ja auch einfach gehen, letzten Endes. Das klingt jetzt sehr hart, aber im Prinzip ist es ja so. Ja, warum, warum beschwert sich denn ein Freund über mich permanent, wenn er halt auch einfach die Freundschaft mit mir kündigen kann. Ja. Ist zwar ein trauriges Ergebnis, aber im Endeffekt haben beide was davon, weil die eine Person regt sich nicht auf und die andere muss sich den Scheiß nicht ständig anhören. Also ähm, ja, also so Stichwort toxisches Umfeld. Ja genau, also das ist alles so ein, ne, man fühlt sich ja auch, also viele Leute sind ja auch ständig in Dunstkreisen unterwegs oder halt auch in Freundeskreisen, das beobachte ich ja auch echt oft, ähm, wo die sich eigentlich null wohlfühlen drin. Ja, die sind einfach aus dem Zwang da drin, um einfach irgendwie bei irgendwelchen Leuten zu sein, aber eigentlich gehören die da gar gar nicht rein, weil die einfach so vom Charakter her überhaupt nicht kompatibel miteinander sind. Und dann hat man natürlich permanent Reibungen und ist dann eigentlich nur ständig gestresst, wenn man mit den vermeintlichen Freunden abhängt und so weiter. Und da sage ich mir, na Hättest du halt noch mal ein paar Monate länger gesucht. Irgendwann findet man schon den richtigen Deckel zum Topf. Ne? Und mhm. so ist es mit Partnerschaften auch. Viele Leute gehen halt äh, leider Partnerschaften ein, einfach nur aus dem Zwang heraus eine Partnerschaft einzugehen. Ja? Ohne aber vielleicht auch mal ein bisschen abzuwarten und zu gucken, ist das denn halt auch die richtige Person, mit der ich auch wirklich abhängen kann, die wirklich auch freiwillig und gerne mit mir Zeit verbringt, letzten Endes. Ne? Und, äh, und auch bei der Jobsuche ist es, ist es ja eigentlich auch so. Ja? Ein potenzieller Mitarbeiter hat ja erstmal die Chance, mit Hilfe von Probearbeit und mit Hilfe von Praktikum oder keine Ahnung was alles, das Unternehmen und mich als Chef ja auch erstmal kennenzulernen und jederzeit die Möglichkeit mit einer gewissen Frist auch zu kündigen. Und, ja, deswegen, ich sag dann ich sag dann am Ende des Tages tatsächlich, also das ist jetzt auch nicht so, das klingt jetzt auch schon bestimmt wieder arrogant, weil ich gesagt <lacht> habe, aber ähm, das hat jetzt nichts damit zu, zu tun, dass wenn Leute auf mich zukommen und mich kritisieren, weil ich jetzt irgendwie wirklich was Blödes gesagt oder gemacht habe, damit hängt es gar nicht zusammen, weil ich höre mir das gerne an, ich bin wirklich sehr lern- und kritikfähig, ich bin auch froh, wenn Leute auf mich zukommen und mir nicht nach dem Mund reden, sondern mir wirklich sagen, wenn ich Scheiße gebaut habe oder was Blödes gesagt habe. Ähm, ich ermutige Leute dazu, mir das auch zu sagen, ich nehme mir das an und ich versuche das natürlich dann halt auch ähm, für mich selber zu reflektieren und darauf besseren Handlungen abzuleiten. Gar keine Frage. Also da bin ich der Erste, der da wirklich sehr selbstoptimierend durch die Welt schreitet. Und du kannst es, glaube ich, schon auch mit. Bestätigen. Ich sagen, kann sagen, Ich äh, bin Zeuge, ja. Genau. Und Ehren. Ja, aber, ähm, aber so ein grundloses, ständig aufeinander einhacken oder ständig mit negativen Emotionen versehende Freunde sozusagen, die einen ständig nur Maßregeln wollen oder halt auch Beziehungen, wo man eigentlich nur mit Maßregelungen zu tun hat und die von mir verlangen, ich soll mich ändern, das ist von vornherein... Schwachsinn, ja, also das, ähm, so, so hat das Leben einfach nicht zu laufen. Man muss einfach die Person sein, die man selbst sein möchte und es gibt da draußen genügend Menschen, die auch zu diesem Modell in der Regel passen. Und an der Stelle habe ich halt einfach das dicke Fell. Ich bin, ich, wenn es äh, mich zum Beispiel meine, meine zehnjährige Partnerin verlassen hat... Äh, vor sie war zehn Jahre zusammen, sie war nicht zehnjährig. Ja, ja, nee, sorry, <lacht> ja genau, wir waren, wir waren zehn Jahre zusammen, als mich da meine Partnerin verlassen hat, äh, vor zwei Jahren, ähm, war auch mein erster Gedanke, okay, krass, jetzt ist sie weg, das ist schade, das ist irgendwie schlimm, aber ähm, ich habe mir halt auch gedacht, aber es wird wieder Menschen geben, die die sich mit mir glücklich fühlen, letzten Endes, und da, hab ich, da bin ich nicht in so eine Abwärtsspirale ge, geschlittert, so, dass ich permanent geweint habe und hinterhergetrauert habe irgendwelchen Zeiten, die ich eh nicht wieder zurückholen kann, ja, einfach, weil ich halt auch wirklich weiß, ähm, dass ich gewisse Stärken, wie gesagt, habe, ohne mich aber zu überhöhen. Aber ich weiß, ich habe Stärken. Ich weiß, ich kann Menschen zum Lachen bringen, zum Beispiel. Das ist eine davon. Und ich weiß, ich lerne wieder andere Leute kennen, sozusagen. Und ich weiß, ich kann mich mit Menschen umgeben, die einfach zu mir passen. Und deswegen kann ich allen nur Mut zusprechen, äh ja, da einfach auch ein bisschen, ein bisschen mehr durchzugreifen was die und ein bisschen egoistischer zu sein, was die Auswahl von Freunde und Freundinnen betrifft. Mhm. Ja.
0: Wie ist es aber jetzt, um
1: mal ein ganz konkretes Beispiel
0: zu bringen, wo man nicht so richtig die Wahl hat für sein Umfeld. Also ich sag mal, du bist angestellt, du bist in einer Abteilung und du kommst mit neun von zehn Leuten aus deiner Abteilung super klar und die eine geht die ganze Zeit auf den Sack. Und ihr ja, seid einfach nicht kompatibel und die hält einem von hält offensichtlich auch nicht viel von, von einem selber und da hast du Buschfunk, so dieses Klassische, ich glaube, das kennt ja fast jeder aus einer Unternehmung. Mhm. Ähm, was wären so da deine Tipps? Weil ich sag mal, da kannst du zum Beispiel jetzt nicht sagen, okay, schaust mhm. ähm, auf die Kollegin, weil der Job ist vielleicht gut, deine mhm. Führungskraft ist vielleicht toll. Ähm, wie kann man das machen? Weil ich, ich frage deshalb, weil ich habe unglaublich viele Leute im Hinterkopf, denen ich gerne, gerne diese Folge auch schicken würde, wo ich weiß, die machen sich selber vor allen Dingen kaputt, indem sie sich immer fragen, was denken die von mir? Was kann ich? Aber wenn die schon wieder, ich will nicht, dass die sagen, weißt du, so dieses typische, die typische Angstgetriebenen, die sagen, die anderen urteilen über mich. Und sie wollen unbedingt eine 10-Plus-Sternchen
1: haben. Ja, verstehe ich. Also, erstmal die erste, die erste Sache, wenn man in einem Arbeitsumfeld ist, was an sich cool ist, aber das eine Person, die funktioniert gar nicht. Ich würde zu dieser Person straight hingehen, das Gespräch suchen und dann einfach mal die Frage stellen: Was ist es denn konkret, was dich stört? Und wie könnte man das vielleicht beheben? Vielleicht kommt man auch einfach auf den Konsens und sagt, na ja, wir sind halt zwei so verschiedene Menschen, die so verschieden äh, denken, dass das einfach nicht kompatibel ist. Aber wir können halt einfach für die Zukunft gucken, dass wir uns gegenseitig halt nicht mehr bewusst irgendwie nerven oder uns ständig in irgendwelche, in irgendwelche Quälereien irgendwie verwickeln. Vielleicht muss man das auch einfach so lösen. Wie gesagt, es ist nicht möglich, mit allen Menschen da draußen Frieden zu schließen oder, oder beste Freunde zu sein. Und das ist aber auch nicht schlimm. Und da sollte man halt auch einfach ganz offen darüber sein, entweder es passt oder es passt nicht. Und wenn es nicht passt, sollte man sich aber nicht dazu verleiten lassen, in ständige Kleinkriege irgendwie sich verwickeln zu lassen, sondern dass man zu dieser Person hingeht, und einfach ähm, ganz klar gewisse Grenzen absteckt und sagt, das verletzt mich, das finde ich nicht gut, das verletzt dich, das möchte ich auch nicht und so weiter. Und wir passen zwar an vielen Stellen nicht zusammen, aber wir können zumindest eine friedliche Koexistenz nebeneinander führen. Ähm, das wäre mein Tipp, wenn das trotzdem nicht geht, dann liegt das meistens an der anderen Person oder an einem selber, kann auch sein, ähm, weil man halt in der Hinsicht einfach nicht friedliebend ist. Also dann gibt es einfach irgendwelche anderen emotionalen Probleme, wofür ich leider nicht die entsprechende psychologische Ausbildung habe, um das zu lösen. Ja, ja. ich sage manchmal, man kann nicht
0: alle retten. Ne? Nee, ist aber halt so. das zu akzeptieren, ist ja schon mal ein guter Punkt. Also zu sagen, okay, ich kann hier nur neun von zehn Leuten in dem Raum begeistern. Ja, und sei es halt auch nur fünf. Ja, ist auch fein. Jetzt aber für die Leute, die anfangen, sich selber abzuwerten, weil sie der Meinung sind, die Kollegin hat vielleicht recht oder sie man wird mhm. verunsichert dadurch, dass plötzlich so ein Stirnfried ähm, einem das Gefühl gibt, man ist weniger wert. Das ist ja auch so ein Klassiker im, im, im Mobbing, sage ich mal, in, in der Arbeit.
1: Also, das Wichtigste ist, glaube ich, erstmal, dass man sich selbst reflektiert und erstmal herausfindet, was hat man denn wirklich für eigene Stärken. Und diese Stärken müssen, wie gesagt, nicht unbedingt darin liegen, dass man jetzt irgendwie toll singen und zeichnen kann oder, oder sehr viel Geld verdient oder ähnliches, sondern auch soziale Kompetenzen sind starke Stärken, dass man sich immer bewusst sein muss. Ja, und, ähm, und aus solchen Eigenschaften sollte man auf jeden Fall immer genügend Selbstbewusstsein einfach gewinnen. Und wenn man, äh, das ist erstmal Punkt eins aus meiner Sicht, der zweite Punkt ist, dass man sich ein Umfeld schafft im Freundeskreis, weil den kann man sich definitiv aussuchen, mhm. dass man sich einen Freundeskreis im Umfeld schafft, die einen eben auch nicht runterbuttern, sondern die einen aufbauen können. Die oft äh, Auch auf einen Freundeskreis kann man stolz sein. Das ist ja auch eine, das ist ja auch eine wertvolle Eigenschaft, wenn man es hinkriegt, irgendwie mehrere Menschen um sich herum zu scharen, weil wenn man sie unterhalten oder zum Lachen bringen kann oder weil man anderweitig für sie wertvoll ist, auch ähm, das kann sehr eine sehr tolle Quelle für, für Selbstbewusstsein sein. Ähm, und wenn man diese zwei Punkte hat dann kann ich mir zumindest vorstellen, dass man auch im Arbeitsalltag besser mit sowas klarkommt und sich weniger runterbuttern lässt, weil erstens hat man schon ein bisschen mehr Selbstbewusstsein durch die zwei zuvor genannten Punkte und zweitens kann man dann, äh, glaube ich, auch viel mehr zu sich sagen, na gut, ich meine, die Arbeitsstelle ist jetzt auch nur acht Stunden am Tag, äh, fünf Tage die Woche und die, diese Kollegin sehe ich oder diesen Kollegen sehe ich vielleicht auch immer nur einmal am Tag oder sowas. Vielleicht lässt sich das aushalten, weil ansonsten mein Leben fein ist. Ja, also wie gesagt, alles wird man nicht los, aber vielleicht kann man es sich einfach besser machen, indem man den Rest drumherum sich einfach ein bisschen aufwerten kann. Genau.
0: Okay, aber kurz gesagt, es fängt trotzdem bei mir an und das heißt,
1: ich muss mich erstmal selber feiern, damit mich andere feiern. Es fängt immer bei einem selber an, genau. Also man muss immer sich selbst reflektieren, sowohl was Stärken als auch Schwächen betrifft. Die Stärken sind wichtig, um Selbstbewusstsein zu fassen. Die Schwächen sind wichtig, um das anderen Menschen einfach kommunizieren zu können, weil niemand hm. weiß, woher soll mein Gegenüber denn wissen, was mich, was mich verärgert oder was mich irgendwie was, was mich dazu bringt zu denken, ich fühle mich jetzt irgendwie runtergebuttert oder, oder klein gemacht. Das kann ein anderer ja gar nicht wissen. Das heißt, man muss auch seine eigenen Schwächen einfach kennen. Man muss äh, den Mut haben, äh, anderen Menschen das zu kommunizieren. Und beides ist aus meiner Sicht sehr, sehr essentiell. Und äh, das fängt natürlich immer bei einem selbst an. Und wichtig ist aber, wenn man seine eigenen Stärken findet und hervorkehrt, die darf man natürlich auch nach außen hin zeigen, sollte man auch, gehört zu einem ge gesunden Selbstbewusstsein dazu. Aber da muss man auch ganz stark aufpassen, dass man nicht anfängt, sich zu überhöhen, weil dann, äh, dann wird man halt auch unsympathisch und dann fängt man auch wieder an, irgendeine Rolle zu spielen. Also es ist immer wichtig zu wissen, was man kann aber man sollte nie anfangen, sein eigenes Können zu benutzen, um andere abzuwerten oder um sich als etwas Besseres darzustellen. Genau, weil ähm, da macht man sich am Ende des Tages auch nur Feinde. Im Endeffekt sind wir alle am Ende des Tages wirklich gleich. Und so sollte, so sollte jeder betrachtet werden. So verliert man auch die Angst anderen gegenüber, glaube ich. Aber so hat man auch selber die Stärke, um zu wissen, ich bin nichts Schlechteres als mein Gegenüber.
0: Und jetzt für alle die, die ständig sich äh, darüber Gedanken machen, was andere von einem halten, ähm oder auch die es geht vielleicht auch weiß nicht Richtung Kritikfähigkeit also sprich da sagt jemand was aus einer Ecke womit man es nicht rechnet dann ist es vielleicht auch eine berechtigte Kritik und plötzlich geht's so los oh Gott ich bin nicht wertvoll, also mhm. ne ich äh, ich habe Scheiße gebaut ich bin bin ich gut mhm. genug oder die Kollegin ist viel viel besser als ich
1: also mhm. was würdest du solchen Leuten äh, raten es ist immer wichtig, Kritik wirklich an sich ranzulassen und sie sich zumindest anzuhören. Es gibt natürlich Kritik, die ist völlig überzogen. Es gibt auch Menschen, die wollen die eigentlich nur was Normales <lacht> sagen, wissen aber nicht, sich auszudrücken. Das gibt es auch. Ja. Habe ich auch schon sehr oft erlebt, dass ich vermeintlich, also dass ich teilweise auch angebrüllt wurde wegen, wegen einer Tätigkeit, wo ich jetzt nicht vermutet hätte, dass ich da einen großen Fehler gemacht habe, aber die Person mir gegenüber, die konnte sich in dem Moment einfach nicht besser ausdrücken. Auch sowas muss man wissen. Ganz generell wie gesagt, man sollte immer Kritik zulassen, weil niemand ist perfekt. Jeder kann sich weiterentwickeln, jeder kann sich selbst optimieren. Das geht immer bis zum Tod. Und, ähm, und wenn jemand Kritik äußert, dann auch erstmal das Ganze auch nicht zu sehr an sich ranlassen, nicht zu persönlich nehmen, sondern einfach erstmal verstehen wollen, was die Person dir eigentlich sagen will. Natürlich darf man sich da auch verteidigen. Also natürlich darf man da auch sagen, okay, du siehst das so, ich sehe das so. Und ich habe so gehandelt, weil ich das so und so gedacht habe. Das ist ja auch alles okay. Und so kann man dann halt auch in, vielleicht auch in einen interessanten und spannenden Diskurs irgendwie übergehen und sich dann dadurch halt auch ein bisschen verbessern.
0: Ja, ja ich finde auch, die Kritik richtet sich ja in der Regel an einer Sache, an eine Tätigkeit oder an eine Fehlentscheidung, die man getroffen hat. Oder eine Situation. Ja. Genau, so eine Situation. Aber man ist ja deswegen nicht, die Kritik gilt ja nicht deinem ganzen Leben, <lacht> deinem Aussehen von oben bis unten oder so. Genau. Weil so also verhalten sich ja manche. Also das ist ja das, was ich auch im Alltag immer wieder beobachte. Dann sagt er irgendwas und das stimmt vielleicht auch und dann ist plötzlich so, ich habe gewusst oder ich bin halt nicht gut genug mhm. oder also manchmal hörst du solche so Sitz ja auch immer, und denkst du, oh Gott, mhm. äh, wo fange ich da jetzt eigentlich an, weil ich sag mal, das ist ja auch nur eine Momentaufnahme, ne? das, du, du bist ja kein schlechter Mensch, nur weil du vielleicht eine schlechte
1: Entscheidung getroffen hast. Definitiv, definitiv. Die meiste Kritik ist ja wirklich immer situationsgebunden sozusagen ne? und so muss man das halt auch immer begreifen. Das Ding ist ja auch, ähm, auch ich höre mir ja wirklich viel Kritik, also sowohl von meiner aktuellen Partnerin als auch äh, von Freunden, auch von Tier. <lacht> ja. Ich höre mir, hör mir im Alltag viel Kritik an ja? und äh, ich merke auch, wie wir bei viel Kritik bei mir auch wirklich die, die Emotionen und der Puls wirklich in die Höhe schnellt. Ja? Also ich habe auch nicht selten Situationen, wo ich das Gefühl habe, ich könnte jetzt irgendwie glatt losholen losheulen oder so. Aber das ist witzig, weil man außen bei dir mal merkt, <lacht> ja, ist, ist okay, aber ist auch okay. Ja, aber, <lacht> äh, aber das ist nur so eine Art Selbstschutz sozusagen. Also das Ding ist, ähm, ich merke richtig, wie in mir wirklich äh, mein Herz klopft und äh, da was hochkommt und ich mich dann wirklich auch essentiell angegriffen fühle, auch wenn äh, jemand nur eine Situation an mir kritisiert. Aber ich merke auch ganz schnell, wie, wie ich das Gefühl kriege, oh fuck, jetzt ist mein, jetzt ist mein gesamtes Ich infrage gestellt und, und jetzt, hat man zwei, jetzt hat man zwei Möglichkeiten. Entweder man lässt äh, diesen Emotionen jetzt freien Lauf dann wird es meistens sehr hässlich, mhm. weil dann sagt man Dinge, die man nicht sagen will. Oder aber, also man sollte Emotionen nie unterdrücken, ähm, aber man sollte mit dieser Emotion umgehen und sie einordnen. Ich habe zum Beispiel, wir hatten ja letztens auch ein, auch ein ganz gutes Gespräch, da ging es um einiges, ja, da war auch ein bisschen Kritik im Raum. Ähm, und ich habe auch wieder gemerkt, ich werde gerade emotional und ähm, die, die, die Anspannung übersteigt gerade ein bisschen meinen Kopf. Und ich habe ich hab der ganzen Sache einfach mal Luft rausgelassen, indem ich das auch einfach mal gesagt habe. Indem ich einfach mal in die Runde gesagt habe, oh, ich es ist gerade emotional, ich brauche mal kurz fünf Sekunden, ja, und dann, dann habe ich mal tief Luft geholt und dann konnte ich weiterreden sozusagen. Mhm. Ne? Aber das sollte zum Beispiel auch sehr deeskalierend an der Stelle, weil du hast völlig recht und da nehme ich mich nicht
0: aus. In meiner Vergangenheit habe ich es auch hin und wieder hingekriegt, <lacht> dann voll mhm. und ähm, ja,
1: dem Wutausbruch nachzugehen, sage ich mal, weil man es zum Beispiel nicht gerechtfertigt findet an der Stelle. Ja. Genau, und, äh, und dass man diese Gefühle und diese Emotionen hat, die kann man ja auch nicht steuern, die kann man nicht kontrollieren, die sind auch bei jedem unterschiedlich stark, äh, kommt ja auch ganz oft die Kindheit an und so weiter. Ne? Und äh, wie gesagt, ähm, wenn ich kritisiert werde, geht es auch. Ähm, recht schnell, ähm, auch mal in so eine Situation über, wo ich mich dann wieder zurückversetzt fühle, wo ich 13 oder 14 war, wo die Leute mich halt permanent runtergemacht haben. Ähm, das sind Emotionen, die kann ich nicht kontrollieren, aber ich kann sie einordnen. Ich kann sagen, ich weiß, woher die kommen. Ich kann der ganzen Sache ein bisschen Luft verschaffen, indem ich entweder der Person mir gegenüber jetzt einfach mal sage, ich, ich bin hier gerade emotional aufgeladen, ich, mal kurz, äh, ich muss mal kurz durchatmen und dann geht's wieder. Oder aber ähm, ich kann mir Emotionen jetzt erstmal mit meinem Kopf sozusagen noch überstimmen, sozusagen, indem ich äh, innerlich zwar Koche, aber nach außen hin noch mehr oder weniger den, die, die ruhige Person gebe. Und das ist meistens eigentlich die bessere Lösung. Letzten Endes. Genau. Weil Kritik anzunehmen äh, und äh, ist, ist, immer, ist immer wichtig. Es gibt unberechtigte Kritik, natürlich. Das kann man ausdiskutieren. Oder man kann halt am Ende des Tages sagen, ja gut, ist deine Meinung und nicht meine. Und wie gesagt, und am Ende muss man halt sagen, okay, dann... dann äh, dann müssen sich ja, äh, an dieser Stelle halt unsere Wege halt trennen, wenn es da keinen Konsens gibt. Ja.
0: ja, letzteres machen wir jetzt auch. <lacht>
1: wir trennen unsere Wege, Roman,
0: äh, saugeil, dass du am Start warst. Äh, schön, dass wir uns dich noch bis hierher aufgehoben haben als Special Guest. <lacht> Gerne. Äh, ich habe dir noch nicht mal vorgestellt, bei welcher Firma du arbeitest, weil es für mich so selbstverständlich ist, dass wir zusammen zu tun haben. Also fürs Protokoll, Roman, interessiert es zwar eh nicht, weil... er äh, so Ich arbeite für dich, das reicht. <lacht> Nein, mal Protokoll. Roman ist Geschäftsführer der Filmagentur Sons of Motion Pictures und Pigment Filmproduktion und so weiter und so fort. Ich wollte es nur euch sagen, Roman, jetzt, jetzt ist auch egal, gell? aber...
1: Ja, kann man alles bestimmt irgendwo in den Credits nachlesen. Ja, so, so.
0: machen wir in die Shownotes rein. Cool. Ja, Roman,
1: vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Auf jeden. Tschüss. Wir bedanken uns bei der Filmagentur Sons of Motion Pictures GmbH für die Unterstützung.